0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Déjà vendredi, dernière euh, émission avant les vacances de Noël pour moi. On va se retrouver le 4 janvier, bien entendu. Mais parce que je vous aime aujourd'hui, je vous fais un cadeau. Ce sera notre dernier point de presse ensemble. On ira d'ailleurs très, très bientôt. Ben oui, je tiens à vous de même. Je vous tiens à informer. Christian Dubé, Horacio Arruda euh, vont faire le point sur la situation, euh, évidemment, de la COVID-19 dans les hôpitaux à Montréal. Euh, C'est assez chaud. là. Il y a beaucoup de contamination aussi euh, par rapport au personnel de la santé, on aura l'occasion d'en parler euh, Bon, dès le début de l'émission avec Gaston Dessert parce que petit changement dans nos habitudes comme on attend le verdict dans le cas euh, du procès d'Éric Salvaille. Euh, Nicole Gibault suit ça pour nous et elle sera vers la fin de l'émission. Ça devrait tomber aux alentours de 14 heures. On verra si euh, ça prend du retard comme dans le cas de Gilbert Rozon. Euh, enseignement à la maison, jour 2. Jour deux. ça continue à bien aller, je ne suis pas là. <rire> ce qu'on sait pas, ça fait pas mal, comme dirait ma mère. Euh, ce que j'ai vu et entendu à travers les branches, vous êtes beaucoup de petits oiseaux à m'écrire pour me parler de ce que vous vivez par rapport à ce lien pédagogique hein, qu'on doit maintenir absolument. On vous rappelle que si ce lien pédagogique-là n'est pas maintenu pendant ces deux journées, l'avenir de vos enfants est vraiment en péril est vraiment en péril. Euh, L'année scolaire, on n'est pas certain que, que ça va pouvoir se passer si on fait pas des bricolages de Noël à distance et si on pratique pas notre lecture à haute voix en Zoom en groupe. Euh, beaucoup de problèmes de connexion, c'est ça que vous m'avez dit. Euh, et autre affaire, mais là, peut-être que c'est parce qu'on est un peu de mauvaise foi. Beaucoup de profs euh, qui savent pas trop comment ça marche et ça m'amène à me poser la question suivante. Qu'est-ce qu'ils ont fait au printemps, ces profs-là? J'imagine que ça concerne davantage les profs du primaire. Là, on a une espèce de normandie mandiland euh, où on nous avait promis des vacances, euh, où on nous avait dit qu'il n'y aurait pas d'enseignement à la maison. Et hey, on nous en a dit des affaires. Hein? On nous en a dit des affaires. Ça sera pas de l'enseignement à la maison. C'est une pause quand tout à coup, bing, badang, boum, trois choses, chose, on vous politique ça chez vous, transformez-vous en Émilie Bordelot. Puis si vous travaillez, ben. <rire> C'est pas vraiment grave. Arrangez-vous. Euh, petit tour des cas, on est on est encore assez élevé, 1773 cas supplémentaires aujourd'hui, neuf hospitalisations pour un total de 1011 quand même le, la pression sur le système de santé est quand même assez là assez présente là, hier on parlait d'une dame euh, qui avait vu son opération être reportée à cause du délestage, 36 euh, décès Aujourd'hui. Euh, donc, vraiment, là, euh, il faudra être assez sérieux pendant les vacances des fêtes si on veut venir à bout de cette flambée des cas, si on veut venir à bout euh, de cette contamination communautaire qui semble s'être installée, oui, un peu partout au Québec, mais surtout dans, dans, voyons, dans nos hôpitaux, dans nos CHSLD, euh, dans nos RPA. On s'en va écouter Christian du Bio Point de
1: presse. Et bonjour tout le monde. En fait, euh, depuis quelques semaines, la situation de de la COVID au Québec est préoccupante. On, on voit les cas euh, augmenter et on est maintenant sur un plateau d'environ euh, 1 cas par jour. On l'a répété souvent, quand les cas augmentent, nos hospitalisations et nos décès augmentent euh, malheureusement aussi. Euh, la situation est très critique dans les hôpitaux. Hier, on a franchi le cap euh, des 1000 hospitalisations pour euh, les patients covid on a une capacité de 2164 lits qui sont désignés COVID, qui incluent les soins intensifs. Donc, euh, si on continue comme ça, on va dépasser notre capacité. Alors, la situation est d'ailleurs euh, déjà critique dans certains hôpitaux au Québec. Puis, pour être euh, très transparent, pour mettre les cartes sur table, je vais vous donner euh, la liste euh, des hôpitaux. Alors, euh, premièrement, Chicoutimi au Lac Saint-Jean, euh, le Chuc à l'Enfant-Jésus euh, à Québec, Trois-Rivières, le MCQ, l'hôpital Pierre-Boucher en Montérégie S, l'hôpital Anna-la-Berge en Montérégie, l'hôpital du Lakeshore, euh, au Sius euh, Ouest de Montréal, l'hôpital de Verdun, au Sius du Centre-Sud, à Hull, l'hôpital euh, à Outaouais. Euh, il y a eu CPQ à Québec et le CHU de Sherbrooke. Donc, dix hôpitaux qui sont en situation critique en ce moment pour les lits COVID. Donc, ce qui m'amène à parler du délestage. Maintenant, les Québécois sont familiers avec le terme. Dans plusieurs régions, on a dû augmenter le délestage pour euh, pouvoir soigner les patients COVID. Ça, ça veut dire que presque tous les secteurs d'activité euh, pourraient être touchés. Par exemple... Euh, Diminuer les chirurgies, cliniques externes, ambulatoires, première ligne, réadaptation. On est rendu là. On, met, on a même dû préparer des lits pour les patients COVID dans des sites qu'on appelle non traditionnels parce qu'on manque de lits dans nos hôpitaux. Comme par exemple, je vous donne un exemple très concret. À Québec, qu'on a installé des lits à l'hôtel Le Concorde. On va même être obligé d'utiliser des salles de réception de l'hôtel pour y mettre des lits. Avant de se présenter... Euh, à l'urgence, j'aimerais vous rappeler quelques messages pour éviter justement ce délestage-là que le réseau, que les employés du réseau m'ont demandé de passer aujourd'hui à la population. D'abord, ch chacun, on le dit souvent, peut contribuer à diminuer la pression sur notre réseau de santé. Je veux rappeler à la population de se présenter à l'urgence ou en clinique seulement si c'est vraiment nécessaire. Par exemple, les gens, les personnes qui ont un médecin de famille peuvent d'abord communiquer avec lui ou à la clinique ou au GMF, comme on dit. Toute personne qui n'a pas de médecin de famille, par exemple, peut composer le 1 877 644 45 pour être dirigé vers la bonne ressource. Et ça, c'est important. Lorsque le besoin clinique le permet, la consultation pourrait même se faire à distance. On est équipé pour ça maintenant. En tout temps, il est possible de communiquer avec le 811 pour obtenir des conseils cliniques auprès d'une infirmière infosanté. Toutes ces mesures-là sont importantes pour désengorger nos urgences durant le temps des Fêtes. Maintenant, quelques points sur les respects des mesures durant le temps des Fêtes. La hausse des hospitalisations que je viens de mentionner met non seulement une pression sur notre réseau de santé, mais aussi sur notre personnel. Je veux m'adresser à ceux qui pensent à contourner les règles. Autant notre système de santé que notre personnel ne peut se permettre une flambée des cas au retour des fêtes. Si les Québécois ne respectent pas les règles pendant les fêtes et multiplient les contacts, malheureusement, on frappera un mur en janvier. Nous devons donc faire encore plus de délaissage dans nos hôpitaux et reporter des chirurgies qui pourraient être urgentes. Pensez donc aux personnes qui pourraient voir leur chirurgie reportée parce que certains n'ont pas respecté les mesures du temps des fêtes. En conclusion, pensez à tous ceux qui sont au front depuis le printemps dernier, à ces hommes et à ces femmes qui font des sacrifices chaque jour pour sauver des vies. J'aimerais envoyer ce message à tous les Québécois. Soyons solidaires pour la période des fêtes, solidaires pour notre personnel du réseau de santé. Avec le premier ministre, mes collègues ministres à la Santé, le docteur Carman et madame Blais, nous avons joint nos voix dans une vidéo adressée au personnel du réseau. Je veux donc profiter de la tribune aujourd'hui pour les remercier une fois de plus et inviter tous les Québécois à avoir une pensée pour ceux et celles qui seront au travail pendant la période des fêtes. Merci beaucoup. And I'll see if you. Were.
0: Bon, euh, c'est assez sérieux. Là. On parle de délestage, évidemment. Euh, plateau de 1800 cas par jour. Euh, ce qui est préoccupant, c'est qu'on a franchi le cap des 1000 hospitalisations pour les patients COVID. Puis Christian Dubé rappelait qu'on a quand même 2064 lits de dispo pour les patients COVID, donc c'est presque la moitié. Là. On a dix hôpitaux, quand même, en situation critique. Donnez quelques exemples, Monsieur Dubé, euh, notamment l'hôpital de Chicoutimi. Mes antennes au Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, m'avaient dit la semaine passée que l'hôpital de Chicoutimi avait commencé à stocker des patients dans des chambres d'hôtel. Des gens atteints de la COVID dans des chambres d'hôtel, pas à l'hôpital, à l'hôtel. Euh, ça se passe pas bien non plus au sud de Québec. On en parlait hier avec cette femme qui a un cancer du ganglion et qui voit son opération est être retardée. Non seulement elle voit son opération être retardée, cette femme-là, mais même pas au courant du stade de la maladie. Hein? On y a parlé hier, là, si ça vous tente d'aller écouter l'entrevue, ça va peut-être euh, vous convaincre de ne pas contourner les règlements, euh, les règles sanitaires à Noël, parce que ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est le délestage. Et euh, Christian Dubé avait un message pour nous, des employés du réseau de la santé, par rapport euh, aux urgences. C'est déjà un problème en temps normal, les gens qui se pointent aux urgences pour pas grand-chose. Puis je comprends que des fois, on n'a pas de médecin de famille, que c'est compliqué, qu'on est inquiet, surtout quand il est question des enfants. Euh, il y a d'autres alternatives. Donnez notamment un numéro, 1-877-644-4545 pour être dirigé vers la bonne ressource. On va aux questions. Euh, nous allons pouvoir euh, ouvrir le micro aux journalistes là, qui lèvent la main. Nous allons débuter avec les euh, questions en français. C'est questions sous-questions. Et s'il vous plaît, euh, seulement... Euh, avoir une personne qui représente euh, les divers médias. Donc, euh, la première personne qui adressera sa question, Véronique Prince, Radio-Canada. Est-ce euh, que vous m'entendez bien? Ça va?
1: Oui, Madame Prince, on vous entend bien.
0: Parfait, merci. Euh, je voudrais savoir si la situation actuelle vous fait revoir vos priorités en termes de vaccination. Est-ce qu'on devrait euh, immédiatement commencer à vacciner les travailleurs dans les hôpitaux?
1: Euh, écoutez, c'est une recommandation qui a été très claire, Madame Prince, qui nous est venue euh, euh, de, de la santé publique, qui s'est appuyée sur euh, s'est appuyée sur une recommandation du Comité du diminution qui s'appelle la CIC, Merci. et euh, où il était très très clair puis nous allons suivre ces recommandations là que les vraiment les personnes les plus vulnérables étaient au niveau des CHSLD et le personnel des CHSLD. Euh, il est évident que lorsqu'on aura eu assez de vaccins, qu'on pourra passer aux prochaines clientèles. Mais pour le moment, euh, avec les prochains vaccins qui sont prévus euh, lundi prochain, nous allons continuer à focuser sur le, le personnel euh, dans les CHSLD et les patients.
0: Je voudrais justement continuer sur euh, la vaccination. Où en est-on rendu avec euh, la formation pour les 30 corps de métier que vous avez appelé à contribuer euh, Est-ce que c'est débuté? Est-ce qu'on euh, va les utiliser bientôt? C'est quoi pas la séquence concernant
1: ces, ces nouvelles personnes qui peuvent vacciner. Euh, je vais avoir une euh, mise à jour exactement sur ce point-là euh, tout de suite après le point de presse euh, avec euh, M. Daniel Raté pour voir où on s'est rendu euh, la formation. C'est évident qu'il y a des groupes qui ont peu ou pas besoin de formation, mais j'aimerais ça vous donner euh, plus de détails au prochain point de presse. En ce moment, c'est plutôt le personnel habituel de vaccination qui, qui est là, mais ce qu'il faut être capable, c'est d'être prêt lorsqu'on aura un, une augmentation importante de nos vaccinations. Donc, je vais avoir plus de mise à jour là-dessus de M. Raté en, en fin d'après-midi.
0: Nous allons Merci. maintenant passer à M. Patrick Belrose du Journal de Québec.
1: Pardon? Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour. Je ne sais pas si j'ai bien entendu. J'ai compris qu'il y avait 2400 lits COVID dans le réseau du Québec. Peut-être que j'ai mal entendu. Donc, juste préciser. Et si c'est bien le cas, 2400, euh, vous expliquez peut-être un peu pourquoi la situation est grave si on est rendu à 1000. Je comprends que ça peut aller rapidement, là, mais pourquoi est-ce que cette marge-là n'est pas si importante qu'on pourrait le croire? Ben, tout d'abord, c'est parce qu'il y a des régions qui sont plus euh, frappées que d'autres. Et euh, ce qu'il faut voir, c'est à la vitesse où euh, la situation pourrait se dégrader. Rappelez-vous qu'il y a deux semaines, on était à 500 euh, lits d'occupés, puis que rapidement, à l'intérieur d'une dizaine de jours, on est monté à 1000 lits. Alors, euh, je pense qu'il est de, de notre devoir et d'une bonne prudence de de pas de souhaiter d'avoir besoin de ces lits-là, mais euh, et on en parle euh, tous les jours. Euh, je pense qu'on a demandé, entre autres, à tout notre personnel, sous la direction du docteur O'Patterney, de, de prévoir, euh, comme on dit, de prévoir pour euh, le pire scénario. Mais on aurait la capacité d'aller chercher 2000 lits. Mais je rappelle aussi qu'à chaque fois qu'on libère un lit conventionnel pour un lit COVID, c'est des opérations, c'est des chirurgies, euh, c'est des traitements conventionnels qu'on appelle, qu'on qu oublie. Alors, ce n'est pas uniquement la capacité que nous avons, mais le fait que nous allons devoir euh, faire du délestage dans des secteurs où je pense que les gens sont en droit d'attendre de, de se faire traiter, puis malheureusement qu'on va devoir reporter. Quand on voit les chiffres actuels, et on sait que ça prend toujours environ deux trois semaines là, avant d'avoir un impact, après avoir appliqué une mesure… Euh, on a l'impression que c'est impossible de ne pas retourner vers un certain confinement, je comprends qu'on va avoir une pause des fêtes, mais est-ce que vous envisagez à nouveau de reconfiner plus longuement, de façon plus importante, en voyant l'augmentation des derniers jours? Ben, je vous répondrai ce qu'on qu répond depuis le début, M. Belrose, c'est que rien n'est exclu. Je pense que c'est la meilleure réponse que je peux vous donner aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire aussi que d'avoir atteint quelquefois des, des plateaux, comme on avait atteint le, le plateau de 1200, là, on a un plateau de 1800 qui semble se spécialiser. Moi, j'ai très hâte de voir euh, dans la prochaine semaine euh, les mesures additionnelles qu'on a qu'on rajoutées, pensez juste ce, ce qu'on a fait dans les centres commerciaux pour il, limiter l'achalandage, les mesures qu'on a annoncées cette semaine, je pense qu'il faut commencer par se concentrer sur ce que les gens peuvent faire. Puis s'il y a un message que j'aimerais repasser aujourd'hui, c'est que c'est vraiment chacun de nous. Puis quand j'ai dit « chacun de nous qui peut faire une différence », puis quand j'ai dit tout à l'heure, puis je veux vraiment bien peser mes mots, euh, Ce pas d'essayer de trouver la façon de, de tricher qui est importante. Ce qui est important, c'est que je veux que chacun soit conscient que lorsqu'on dévie d'une règle, on peut avoir un impact sur un lit qu'on va enlever à quelqu'un d'autre. Puis ça, là, je pense qu'on commence à le voir, les gens commencent à comprendre que lorsqu'on est rendu à mille hospitalisations, il y a des chirurgies qui, sont, qui ne seront pas faites parce que quelqu'un n'a pas respecté les règles. Alors, moi, ce que je dirais aujourd'hui, avant de voir qu'est-ce qu'on va annoncer le, le 11 janvier, on peut faire une très grande différence d'ici le 11 janvier. Je sais qu'on répète la même chose depuis plusieurs semaines, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, avant de penser à tricher les règles, pensez donc à ceux à qui vous devriez penser pour ne pas les envoyer à l'hôpital, s'il vous plaît.
0: – Marteler euh, le message, taper sur le même clou, c'est vraiment la stratégie que doit adopter euh, le gouvernement Legault. On en parlait par ailleurs avec Victor Enriquez, pas plus tard qu'hier, qui était spécialiste euh, en gestion de crise et en relations public, c'est assez clair, me semble. Moi, je trouve ça un peu pathétique qu'on, qu en soit encore réduit au niveau du gouvernement à répéter, répéter, répéter que contourner les règles, c'est pas une bonne idée. Il faut désengorger le système de la santé. Il faut pas qu'on en arrive à délester des des chirurgies urgentes là, pis c'est pas si loin que ça, là. Ce qui se passait en Italie, déjà, il y a quelques semaines, des gens qui se faisaient soigner dans leur voiture, tellement il y avait plus de place, euh, dans les hôpitaux. Est-ce qu'on veut vraiment se rendre là? Il me semble, la moindre des choses, ça serait d'être un peu solidaire. C'est, vraiment pas trop demandé, là. Il faut donner un break au personnel du réseau de la santé. Travaille ce monde-là, le vent à terre depuis le printemps. Certains n'ont même pas eu de vacances. Certains n'auront pas de vacances de Noël. La plupart d'entre eux, en fait, n'en auront pas de vacances de Noël. Si on pensait à ça un peu, tu sais, quand on est tenté justement hein, de voir des amis ou de contourner les règles, parce que la tentation, c'est tout le temps de dire, ben, juste une fois, juste une personne, puis d'évaluer son risque, puis on l'a vu, là, ça va vite. Seulement une personne peut en contaminer plein d'autres. Donc, vraiment, le demandez-vous si ça vaut la peine. Puis moi aussi, je vais me le demander, parce que sûrement, là que pendant le temps des fêtes, je vais être tentée. Je le ferai pas, là. Mais c'est normal d'être tentée. C'est normal de se poser des questions. C'est normal de vouloir contourner les règlements. On est des humains. Mais je pense qu'il faut penser aux personnes qui travaillent en santé. Il faut penser aux enfants qui retourneront peut-être pas à l'école le 11 janvier. Je ne sais pas si vous avez entendu comme moi hein, le sous-texte dans ce que dit M. Dubé. Là, on verra ce qu'on annonce le 11 janvier. Ben, si on veut pas annoncer que le congé scolaire se poursuit, là, Bien, on est aussi bien d'attacher nos tuques puis de respecter les consignes sanitaires parce que ce qui se passe dans nos hôpitaux en ce moment, c'est très, très inquiétant.